0: Sandra Rodríguez Coto
4: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 5 de septiembre de 2018, nuestra edición número 96. Por aquí, por la red informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como todos los días, vengo con información distinta, con un enfoque diferente a las noticias y con un análisis de temas que no se están discutiendo en el resto de los medios de comunicación en el país, que son temas importantes para todos nosotros en Puerto Rico. Le doy un saludo bien cordial a todos los que nos sintonizan a través de Éxitos 1530 Dutuado, Cumbre 1470 de Orocovis, X61 en Patillas y el 1480 en Fajardo, San Juan, y los que nos sintonizan sobre todo en la diáspora a través de las plataformas digitales de estas emisoras y que me dejan sus mensajes en las páginas cibernéticas de ellos mismos o en la mía, en Facebook, Sandra Rodríguez coto Twitter, SRC Sandra. Y tengo que comenzar diciéndole Empiezo, como les dije al principio de esta semana, que vengo con información distinta. Tiene que escuchar lo que vamos a hablar en el programa de hoy porque son situaciones que nos atañen y nos impactan a todos nosotros en Puerto Rico. Comienzo dándole las gracias, nada más y nada menos que a los competidores de este programa y a los colegas de otros de otros medios de comunicación que han estado bien pendientes, sintonizando prácticamente todo lo que nosotros hemos estado difundiendo aquí y quiero darle también, ¿verdad?, este sobre todo darle mis más expresivas gracias por el apoyo a dos compañeros de dos emisoras cadenas que son competencia de la red informativa, me refiero al amigo Luis Dávila Colón de WKQ Univision y al amigo Quique Cruz de la cadena Noti1. Ambos estuvieron pendientes a lo que hemos estado reseñando en en esta en este espacio sobre nuestra conversación en exclusiva como ciudadanos que tuvimos con el monitor de la policía, el monitor federal, Arnaldo Claudio. Eso significa, para que ustedes vean, que los compañeros en otras en otras emisoras están pendientes a lo que estamos diciendo aquí en la red informativa. Oyete eso, Julito y Martínez, escuchen esto. A pesar de que otros colegas dicen que estos son emisoritas Metralla, como le dicen, que son las regionales, que nadie oye las regiones, que las regiones no importa, para que ustedes escuchen, están sintonizando, no solamente eso, sino también el profesor Ángel Rosa, en, en, en la, como le en, en la emisora Cacu, o sea, que están en las cadenas pendientes a lo que estamos diciendo aquí. Y ayer en las redes sociales tuvimos bastante comentario, de hecho, acercamientos precisamente cuando se reseñó. Y se siguió repitiendo durante horas de la tarde los comentarios que habíamos difundido aquí sobre esa conversación con el monitor de la policía, el monitor federal, Arnaldo Claudio. Yo eh, públicamente estoy reclamando una entrevista con este señor, una entrevista formal. Él no ha concedido entrevistas, a menos que no sea abierto en una conferencia de prensa, ese tipo de cosas, o el informe. Pero entrevistas como tal no la ha dado y estoy reclamándole que nos, nos, haga, eh, ese, esa, ¿verdad? nos dé esa oportunidad porque es importante escuchar de primera mano lo que está aconteciendo. ¿Por qué esto es importante para nosotros, amigos? Porque sencillamente la policía en Puerto Rico está de brazos caídos, la uniformada está bajo asedio, los oficiales de la policía dan pena, porque a pesar de que se le han eh, aumentado salarios y ese tipo de cosas, están en unas condiciones muy difíciles. Cuando usted ve a un policía en este país hay que respaldarlo, porque... Eh, primero que, que ponen la salud, ponen la seguridad y ponen su vida en riesgo por la seguridad de todos nosotros y, y siguen siendo vapuleados, no tienen ni siquiera seguro social, eh, no le quieren pagar las horas extras, siempre es lo, el, el, el lío que hay en la desorganización del chain of command, el, el, el orden de las cosas, es bien fuerte, hay mucha desmoralización a nivel interno en la policía, de hecho yo que tengo que comentarles que durante el día de ayer recibí grandes cantidades de, incluso hasta llamadas de miembros de la policía, diciendo que es cierto lo que de, denunciamos aquí ayer en este espacio y que reiteramos hoy, que la policía está totalmente eh, frustrada por la situación que está ocurriendo, por el cambio de mando y que definitivamente eso es lo que se, trans, se transmitió en los informes del Monitor Federal ante el juez Gustavo Gelpi. Eh, como les dije, están sin beneficios. Eh, se supone que la Junta de Control Fiscal les dé presupuesto, pero ni siquiera hay, un, hay una academia fija para atraer nuevos policías, porque como todos sabemos, ese proceso se ha estado... prácticamente han destruido lo que era la academia de la policía para dárselo en bandeja de plata a la privatización y, y prácticamente dárselo a la universidad, el sistema de que eso todo el mundo en Puerto Rico lo sabe. Y el resultado de esto es directo. Lo sentimos todos nosotros como ciudadanos, porque a partir del 8 de octubre empieza la nueva fase de la reforma de la policía, que ya no es una etapa de ayuda o de asistencia técnica por parte de los federales, es una etapa de cumplimiento. Y si no cumplen, si incumplen con las normas que establecen los federales, simple y sencillamente se dirigen hacia una sindicatura. Eso tiene un impacto importante para todos nosotros, precisamente por lo que mencionamos en el día de ayer, que estamos viviendo bajo una, un asedio de la criminalidad, con menos policías en nuestras calles. Eh, lo dije ayer en, en esas cifras que en lo que va de año van casi 440 asesinatos, 435 para ser precisa, según reveló la, la misma policía. 12 de esos por temas de violencia hacia la mujer o violencia de género y sobre todo sobre 14 niños que han sido ultimados en todo Puerto Rico. Hoy reaccionó la, el, ¿verdad? El, el Departamento de El Negociado de, de, de Seguridad Pública, el Departamento de la Policía, eh, también Justicia, y están tratando, incluso el, el secretario de la Gobernación Maldonado, están tratando de curarse en salud, diciendo que está todo bien y que el plan anticrimen anti del gobierno pues está dando frutos. De hecho, ellos celebraron el logro de que el número de arrestos de droga confiscada y cargos por asesinato ha mermado a pesar de, de que este fin de semana asesinaron a 11 personas el gobierno proclamó que están teniendo éxito porque ha habido un 20% de mermelos en los delitos tipo 1 y un aumento de 195 acusa 197 acusaciones por violaciones a la ley de sustancias controladas o sea, que en otras palabras estaban dándose golpes de pecho ayer el comisionado de la policía Henry Calera el secretario de la gobernación Raúl Maldonado y la secretaria de justicia Wanda Vázquez. Que honestamente, deja mucho que desear la figura que tenía Wanda Vázquez en el en el pasado, a lo que está presentándose ahora. Se ve de, demasiado. De hecho, vamos a hablar de Wanda Vázquez hoy en en detalle, con, con el flip flop que tiene en torno a las investigaciones que hace de los furgones y ese tipo de cosas. Se ve como politiquera. Yo jamás en mi vida pensé que Wanda Vázquez iba a caer en esa, en esa etapa. Pero fíjense esto. Usted y yo como ciudadanos tenemos que estar mirando con detenimiento. El gobierno reclama logros en su plan anticrimen. Yo le pregunto, ¿usted se siente seguro en la calle? ¿Usted de verdad se cree que la, la criminalidad y la violencia están mermando? Sabiendo que hay menos policías y que los policías están sencillamente cansados por la forma en que los están tratando. Pues déjeme decirle, en la conversación que tuve con el monitor de la policía, Arnaldo Claudio, una conversación, como he dicho claramente, una conversación tipo eh, ciudadana. Yo hablé con él, francamente, y él me dijo claramente que no podía darme declaraciones oficiales en el sentido de una entrevista, pero sí me dirigió hacia dónde tenía que investigar y yo busqué información, ya yo tenía información, tengo que, que reconocer. Y simple y llanamente, uno tiene que atar dos más dos y se da cuenta, <coughs> perdón, que Puerto Rico se dirige hacia una sindicatura en todos los sentidos. Las expresiones del juez federal Gustavo Gelpi han sido claras en todo momento. El pasado 20 de agosto hubo una vista donde él fue muy contundente en sus expresiones y eso pues como que han querido pasarle tierra por encima como para que la gente no hable del tema pero el problema que ha habido aquí en Puerto Rico es la falta de transparencia por parte del gobierno y la falta de un plan de comunicación estratégica. Y usted, usted dirá, ¿comunicación estratégica? Pero si están gastando tanto en publicidad. No, no, no. no. Estamos hablando de, de strategic communications para establecer lo que el, el pueblo debe saber, la información correcta que se debe saber y el efecto que está teniendo los actos que están tomando, las determinaciones que están tomando en Puerto Rico. El juez el Elpi en la vista del 20 de agosto, habló de la falta de cumplimiento en el reporte del monitor. Usted busque todos esos documentos que estoy mencionando son documentos públicos. En, en, la, en el sexto y séptimo punto de ese documento hablaba, de, me refiero al documento del monitor, de que la policía no está cumpliendo, está incumpliendo con las eh, regulaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí no se había dicho, lo tenían bajo escondido, que ya para el dentro de menos de un mes, el 8 de octubre, entra la nueva fase en el plan de, 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 del, monitor de la, del monitor federal de la policía. Ya, ya pasó la primera etapa, que es una etapa de cumplimiento, lo que le llaman capacity building, la, la etapa de, de capacitación, donde el gobierno federal está llevando de la mano a la policía de Puerto Rico para que mejore su situación interna, ahí es que usted ve todos los estudios que han estado haciendo, los reportes que ha estado haciendo el, el monitor federal, que se los presenta al juez el pique es el que tiene la, la última palabra en todo este proceso, el juez federal. Esa etapa culmina el 8 de octubre, como dije, durante el día de ayer. Esa, esa etapa supone que durará alrededor de cuatro años. Se han añadido una serie de meses porque por el, el, el paso de los huracanes María e Irma, pues la policía no pudo cumplir con ciertos eh, puntos, entiendo que son alrededor de 30, y se extendió, pero sin, sin lugar a dudas empieza el 8 de octubre la segunda fase. La fase segunda es la que ellos llaman eh, ya de compliance, cumplimiento, Cumplimiento sostenido. Y el gobierno tiene que probar durante un espacio de dos años que están cumpliendo con las leyes federales. De lo contrario, se van eh, diri abocados, dirigidos a la sindicatura. Y antes de irnos a la, pauta, pa antes irnos a la pausa, usted tiene que con eh, considerar esto. Estamos prácticamente bajo una supervisión y prácticamente bajo una sindicatura en la policía. Estamos bajo una sindicatura de nuestra educación, sobre todo en educación especial, bajo el pleito de clase en educación, lo tuvimos por muchos años en las cárceles con el pleito de Morales Feliciano, que ahora mismo están sacando este, presos de aquí para evitar que volvamos a caer en lo mismo, y más que nada en nuestras finanzas bajo la Junta de Control Fiscal. En otras palabras, comprueba el fracaso total del gobierno en la administración de la cosa pública. Vamos a hablar de esto a nuestro regreso luego de esta pausa.
7: sora Lo que
1: escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso a en blanco y negro con Sandra. Como dijimos, al terminar el segmento anterior y pasar a la pausa, eh, definitivamente Puerto Rico está abocado a ser objeto de sindicaturas en todas las, en todas las partidas. Tenemos a los federales encima velando nuestras finanzas con la Junta de Control Fiscal. Los tenemos a nivel del Departamento de Educación, sobre todo en el Programa de Educación Especial, bajo, bajo la, el pleito de clase que ha habido por muchos años. Lo tuvimos en las cárceles bajo el pleito que duró 30 años, el pleito Morales-Feliciano, que al día de hoy, en, en gran medida debido a la crisis y la quiebra que ha habido del gobierno, están moviendo presos de Puerto Rico y si quieren sacar muchos más presos para bajar la cantidad de gente y evitar el hacinamiento. O sea, que los federales también están mirando ahí y está pasando a nivel de la policía, porque como hemos dicho en otras ocasiones, la policía está en este proceso con el monitor federal, el juez ha estado muy atento, y a veces, pues mira, uno piensa que la, la discusión pública se, se escapa de los temas. El pasado 20 de agosto, el juez federal, Gustavo Gelpi fue contundente en sus declaraciones en aquella vista pública que trascendió así por encimita. La gente no le prestó mucha atención, ¿verdad? Pero para que sepan, en esa vista, representando al gobierno, estaba el licenciado Orona, el, el famoso Falfo, que le llaman Falfo, de la fortaleza, estaba el comisionado de la policía, eh, Henry Escalera, estaba el Departamento de Justicia Estatal y el Departamento de Justicia Federal. Y evidentemente eh, esto es un parte del proceso de que, que están evaluando la, el cumplimiento con los derechos humanos y con las ejecuciones y todo lo que está, ver El trabajo que está haciendo la policía de Puerto Rico. Y como ustedes recordarán, se había en varias ocasiones, el, el, los informes del monitor, había del monitor federal, habían determinado que la creación de este departamento sombrilla que se le otorgó a Pesquera era un error y que incumplía, entre otras cosas, con el, el, el chain of command, el orden de, de las cosas que debe haber a nivel de la policía, que hay un, una desorganización, pasó cuando estaba la superintendente eh, anterior, ¿verdad? El, la Michelle Freire y Michelle Hernández de, Fre de Freire, y la destituyeron para poner en esta posición a Héctor Pesquera. Y tenemos que pensar todos como pueblo que este respaldo consistente que le da el señor gobernador Ricardo Rosello a Pesquera, responde, nada eh, porque es que la realidad responde al hecho de que el Departamento de Seguridad Pública, esa creación de esa sombrilla, es lo que es básicamente la única obra grande que ha hecho esta administración. Y si se destruye o se elimina, pues estaríamos eliminando, destruyendo lo único que ha hecho este gobierno hasta ahora, en términos de creación de algo nuevo. No han construido choliseos, no han hecho carretera, lo que están es construyendo esta, esta, esta agencia. Pero si usted se fija, todos y cada uno de las dependencias que pertenecen a esa sombrilla han tenido problemas. Y el jefe ha tenido problemas en todo. Mira lo que pasó en el negociado en, en Ciencia Forense, de, el espectáculo ese que llevó Pesquera a una gente a ver a unos supuestos periodistas, a ver los cadáveres eh, que estaban allí api, eh, apilados. Han, se ha ido la gente, se fue el director, se fue la, sub, la directora interina y ya sabemos el caos que hay en medicina, en ciencia forense. En manejo de emergencia, Pesquera sacó a la gente que sabía, tienen ahí arrinconado a Heriberto Saurí y, a, y a, a rescatista Nino Correa, entre otros, no han estado utilizando los recursos de otros jefes de manejo de emergencia que sí sabían el manejo de emergencia, que están capacitados, los han esquineado. Y olvídate de los populares, no, no, ni siquiera están mirando a los que son PNP, que son unos cuantos, y miren el caos. Hasta el mismo reporte de George Washington University sobre las muertes después del huracán revelan la, la incompetencia que hubo en el manejo y apuntan al secretario de, de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, en cuanto a eso. Y miren lo que está pasando en la policía. O sea, ¿cuál es el elemento común en todo esto? Es el señor Pesquera. ¿Y cuál es la respuesta del gobernador? El gobernador lo aplaude y lo respalda. La pregunta es ¿por qué? Pues básicamente, como acabo de decir, lo tiene que respaldar porque es la única entidad que él ha creado y la única entidad que tiene, que, que podría decir que es la creación. Y si se destruye o se elimina como está pidiendo o que se rectifique la manera en que opera, como pide, eh, y a todas luces eso es lo que da a entender el juez federal Gustavo Gelpi en sus determinaciones y comentarios, pues definitivamente eso sería un golpe fuerte a la ejecución del gobernador y a la implementación de los de los supuestos planes del gobernador Ricardo Rosello. Así que hay que estar pendiente a eso. Yo estoy consciente que en la sección 256 del informe o del acuerdo federal se supone que el monitor está eh, se le prohíbe hablar con la prensa. Y yo quiero aclarar y, y, y reiterar que él me negó una entrevista y yo estoy solicitando formalmente y por este medio una entrevista con él, porque me parece que es importante que la gente sepa dónde estamos parados en términos de seguridad en un momento donde hay tanta preocupación por el arce en la criminalidad. Y a nivel interno en la policía, donde hay mucha preocupación de muchos policías que se han estado comunicando con esta servidora por la situación interna que hay. Y a nivel de gobierno, pues miren, como dije anteriormente, hay un problema serio de lo que se llama en en estrategia, strategic communications comunicación estratégica y el efecto que va a tener el mensaje que se lleva al público sobre lo que está ocurriendo hasta el momento no se ha podido socializar el mensaje, en otras palabras no se ha podido difundir un mensaje de que las cosas están bien y que la criminalidad está bien porque la gente no se lo cree. Hay un problema serio de credibilidad de parte del gobierno. Fíjense que comencé diciendo este, este programa, hablando de la conferencia de prensa que tuvo ayer, la secretaria de Justicia, el secretario de, de, de la Gobernación y el jefe de la Policía, hablando de que a pesar de que ha aumentado y que hubo 11 asesinatos este fin de semana, pues todo está bien. Eso demuestra que el, el efecto que hay, el efecto es que a pesar de que se menciona algo, la gente no se lo cree porque va, vemos en la vida real que la situación es diferente. Eh, un ejemplo eh, sobre esto, por ejemplo, eh, sobre este tema, la, el disloque que hay en la comunicación en, de, oficial y lo que dicen y, la, y lo que hacen, es el, como he mencionado anteriormente, el tema de la falta de talentos y, y el, la destrucción que han hecho de la Academia de la Policía. Aquí hace falta más policía, todo el mundo lo sabe pero no van a llegar porque no tienen la Academia de la Policía, están haciendo todo lo posible por privatizarla. Así que eso es otra de las cosas que se tiene que hablar con claridad. Eh, y pues la gente tiene que saberlo, la gente tiene que saberlo. Y lo otro es, mire, usted ciudadano que me está escuchando, señora que me está escuchando en este programa, que sé que hay mucha gente sintonizando durante la hora del almuerzo, no me crea a mí, siéntese en, la, en, la, en su casa, busque el celular, búsquese la página de Twitter, y mire los tweets oficiales del gobierno, los mire los tweets de la policía y los que vienen de Fortaleza. Porque yo le digo tweets? Busque esa red por una razón bien fundamental. Aquí en el gobierno se creen que porque es, alguien escribió un tweet, eso es la realidad. Y déjeme decirle algo. No se deje engañar, señores, que estamos hablando aquí. Yo le estoy hablando con claridad. Twitter tiene alrededor de 300 mil, un 30% del total de la audiencia en Puerto Rico a diferencia, por ejemplo, de la página social de Facebook que tiene, eh, a mí, para mí, es el, el medio, y los estudios lo, conf, lo corroboran, es el, es el medio de mayor alcance y difusión en Puerto Rico porque hay cerca de dos millones de personas ahí metido todo el tiempo. Pero en Twitter es la misma gente que se habla de ellos mismos, son los mismos políticos, los mismos periodistas y la misma gente, y, y los mismos analistas, comentaristas y, y cabilderos también. Entonces, cuando aparece un tuit, ¿tú te crees que, la, que va a tener un impacto grande? Como, por ejemplo, cuando el presidente de los Estados Unidos hace un tweet. Pero hay una diferencia fundamental en la manera en que ese medio opera. Allí tiene más difusión que acá. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque, miren, van a los tweets y fíjense el discurso oficial del gobierno. En Twitter y en Instagram. Constantemente el gobernador por la mañana se levanta y dice buenos días. No dice más nada y enseguida empiezan las fotos a lo largo del día de la primera dama posando, de los nenes del gobernador en fotografías en la fortaleza. unas fotos hermosas. Los niños, pre, de verdad, honestamente, esos nenes son una maravilla. Dios los bendiga. Son bien lindos los dos nenes de, del gobernador. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene eso? Cuando la ciudadanía, usted que me está escuchando, posiblemente tenga que estar bregando con miedo en su casa porque no tiene seguridad. O no tiene acceso a. Todavía está debajo de un toldo, viviendo debajo de un toldo, no consigue trabajo y tiene miedo por, por el alza de la criminalidad que hay en Puerto Rico. ¿Qué impacto tiene para usted esos tweets con la imagen de los nenes y con la imagen de la primera dama? Mire, eso demuestra el disloque que hay en la comunicación estratégica hacia el país. Y no se puede manejar a Puerto Rico, la comunicación oficial, como si Puerto Rico estuviese en un estado de guerra. En Puerto Rico la gente lo que quiere es echar para adelante, la gente lo que quiere es trabajar, la comunicación del gobierno tiene que hacer de esa manera y, y debe ser transparente, la gente lo está reclamando. No podemos seguir presentando imágenes como si esto fuese todo capote y pintura y sin llegar a los temas importantes y medulares. Este tema de la seguridad y la posible sindicatura de la policía es un tema crítico, es un tema crítico, porque si los federales asumen el control de la policía, Señores, apague y vámonos. Estamos confederales en todas las dependencias y es una demostración clara y fehaciente del fracaso de la administración del gobierno de la cosa pública. Y me refiero no solamente a este gobierno, porque esto ha sido progresivo. Pasó durante los anteriores también. Pero en este momento, eso es lo que a todas luces apunta que va a pasar. Y no lo estamos discutiendo. Nos quedamos en la en el tema superficial, porque no le conviene a los analistas públicos y a los a comentaristas que tienen contratos con el gobierno, no les conviene y no quieren decirlo. Pero, señores, usted no puede vivir bajo engaño. Eso va a pasar aquí eh, y hay que ver el impacto que esto va a tener en la ciudadanía, en el bolsillo de la gente y, más que nada, lo que de verdad importa en el tema de la seguridad. Así que no se deje engañar con imágenes bonitas en Twitter o imágenes bonitas en Instagram, eh, con unas fotos hermosas de los hijos y la, y la familia, la primera familia en este país. Pero la realidad es que eso no afecta en nada, no impacta en nada a la vida cotidiana y a las cosas que usted necesita, sea usted popular o más que nada sea usted PNP. Usted tiene que admitirlo, que eso en nada abona y esa, eso no es comunicación estratégica, eso es propaganda para con el único objetivo de seguir desinformando y entreteniendo a la gente. Pero la gente no es boba. El puertorriqueño es inteligente y ya está cansado de este tipo de cosas. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra
2: Rodríguez Coto. Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite.
7: Редактор
1: Tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha? La radio.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
4: Y nuevamente en blanco y negro con Sandra. Bueno, pasando a otros temas. El gobernador Ricardo Rosselló nombró ayer a Juan Ernesto Dávila Rivera como el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Él es, eh, este licenciado, es secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Había sido nombrado también como juez superior, así que... Eh, volvemos a lo mismo, vamos a ver qué va a pasar ahí. Ustedes recordarán que el, ha habido un problema en ese espacio después de que pasó el escándalo del WhatsApp Gate, pero aparenta ser un, con unanimidad ¿verdad? esta situación. La posición la ocupa de manera interina el, el segundo vicepresidente de la comisión, que era el popular Nicolás Gautier, así que la ley electoral disponía que tenía que ser eh, nombrado por la mayoría. Eh, veremos a ver el estatus de esta situación, pero todo tiende a indicar que es la persona adecuada. Hay que estar pendiente a ver si tiene WhatsApp, eh, chats en WhatsApp, que no vaya a caer en el mismo rol de aquel juez de moca, ¿verdad? Después de todo este lío, que esa investigación continúa. Por otra parte, les, les quiero recomendar que busquen en la página del Centro de Periodismo Investigativo. Revelan hace unos días eh, las movidas estratégicas que está utilizando la Junta de Control Fiscal Federal para retener el control de la investigación de la deuda y para que usted no se entere. Volvemos a la falta de transparencia. Mírense, miren señores y señoras lo que digo. Por un lado, el gobierno no quiere dar a conocer el, el posible camino a la sindicatura en la policía y por otro lado, la Junta de Control Fiscal se están protegiendo ellos mismos. El informe sobre la investigación de la deuda, el que comisionó la Junta de Control Fiscal, se quedó corto a la hora de fijar responsabilidades e identificar con nombre y apellido quiénes son los culpables de que Puerto Rico esté en quiebra. El Centro de Periodismo Investigativo ha estado entrevistando expertos, funcionarios, activistas, abogados y otras fuentes de ese estudio que, como saben, se divulgó el, hace unas semanas atrás, en agosto. Y él es el, el estudio que había encomendado la Junta con John Curiel y el bufete de Colbert and Kim. Como ustedes saben, la semana, hace unas dos semanas atrás nosotros estuvimos aquí a, a la licenciada Prados hablando sobre este tema, pero lo importante de esto es que ni Yaresco en la Junta de Control Fiscal, ni ni el gobierno, ni siquiera eh, la minoría, las minorías han querido entrar en detalle, sobre todo a, en, a nivel de fortaleza, en AFAF, nadie quiere hablar. Todo el mundo se protege entre sí, la secretaria de Justicia tampoco ella está diciendo que si ha habido algún caso, que si ha habido un, algún hallazgo de falta de transparencia, pues no dicen nada. La contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, dijo que ojió el informe, pero tampoco dice qué va a pasar. Y, y en otras palabras, ¿quiénes son los que permitieron que se endeudara el país en la magnitud en que está? Más que nada en ese comité interno de la Junta de Control Fiscal, hay dos ex jefes de lo que era el Banco de Fomento. Uno es este los dos que están ahí, el que ahora el que estaba en Santander y... Y este, Caco García, los dos. O sea, que está el cabro vechan, velando las lechugas. No solamente la Junta de Control Fiscal, sino también el comité que va a evaluar quiénes fueron los que llevaron a, a, esta, a esta crisis. O sea, ellos mismos se están evaluando. Y, señores, usted y yo, al final de, la, de todo esto, el que va a pagar es el pueblo como usted y yo. Ese es el problema. Porque uno dirá, pero esto es complicado, la deuda sí es complicado. Pero... ¿Usted es el que lo está pagando en los peajes que no se lo quieren cortar? Porque la Junta de Control Fiscal dijo que no va a bajar las multas de los peajes. No las va a bajar de 50 dólares. Eh, lo dijo ya la Junta. La Junta ha dicho que va a eliminar prácticamente, a borrar del mapa, la Universidad de Puerto Rico. Están haciendo recortes y recortes eh, todo el tiempo. Y van a empezar a, recordar, a recortar beneficios. Así que usted lo va a sentir. Y hay, y, eh, hay necesidad de que se sepa esos procesos de transparencia, que sean eh, claros y que el pueblo sepa quienes son los culpables de esto, pero se están protegiendo ante sí, así que les recomiendo que lean esa, esa información, lo pueden buscar en la internet. Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, encontró numerosos retos en la planificación y en la logística para repartir ayuda para Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante el paso del huracán, sobre todo por las distancias entre la isla y el continente. Esto lo determina un estudio, un informe, dice 2017 Hurricanes and Wildfires, Initial Observations of the Federal Response and Key Recovery Challenges. Un estudio que publicó ayer la Oficina de, 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 de Contabilidad General de la, del GAO en los Estados Unidos, donde dice que, prácticamente que Puerto Rico recibió lo peor de FEMA después del huracán María. Eh, y esto pues evidentemente es importante porque todas las agencias, poco a poco, las agencias federales han estado diciendo que, y, y reafirmando que nos dieron lo peor. Y pues el gobernador, el presidente de los Estados Unidos sigue aplaudiéndose él mismo y diciendo que todo estuvo perfecto, pero todos los que hemos sufrido pues sabemos lo que hay. Eh, como mencioné anteriormente, la Junta de Control Fiscal se opone a eliminar las multas de autoexpreso y a eximir eh, generadores del IBU mientras ponen condiciones a un proyecto en ACES. Estas son algunas de las declaraciones del día de ayer eh, de los titulares, y un tema que a mí me parece bien importante, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo que no hay delito por los furgones encontrados en la finca de un allegado del PNP. Miren cómo está aparente y algadamente, como decía aquel programa de televisión, tirándole la toalla a un allegado del Partido Nuevo Progresista en Toa Alta. Porque ustedes saben que los furgones que estaban llenos de ayuda aparecieron en, en una finca de, de un terreno de Carlos Candela eh, José San José Reyes un donante del Partido Nuevo Progresista y ex asesor de la Autoridad de Transporte Marítimo eh, Luis Abreu, me refiero a Luis Abreu que es uno de los asesores y contribuyentes del, del, del actual gobierno volvemos a lo mismo señores al principio de esta emergencia, de esta emergencia la secretaria de, de Justicia fue allá, hizo un show en Patillas y, y dijo que iba a investigar el mal manejo de unas una paletas de agua que habían, que se están utilizando, pero donde está el dinero y la cosa grande, no quieren meter mano. ¿Cuánta gente pudo haber utilizado esa esa ayuda que se perdió en esos vagones? ¿Y por qué están protegiendo esos vagones? La pregunta es por qué. Y hablando de vagones y muertes y el tribunal, eh, fíjense la, lo que dijo ayer en la tarde la jueza preside, una de las juezas de la, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la puertorriqueña Sonia Sotomayor, quien dijo en el programa The View, que entre los muertos que no habían sido contabilizados por el huracán habían familiares de ella y que ya pues obviamente perdió un familiar aquí por la falta de servicio eléctrico. Para que ustedes vean el problema que yo siempre menciono, todo lo que ocurre en Puerto Rico en la diáspora se siente en el doble y se magnifica y a veces los gobernantes y los, los, los líderes puertorriqueños piensan que lo que hacen aquí no tiene repercusión. Mire, ahora más que nunca cualquier paso que se dé, la prensa lo difunde y cualquier, y los puertorriqueños en la diáspora tienen unas posiciones importantísimas, hasta tenemos una jueza en el Supremo, y miren esto, ella misma corrobora que también fue víctima del mal manejo de estas, de, de las víctimas, verdad, y de, y del mal manejo de la cosa pública durante el huracán, que fue una cosa, es una barbaridad que provocó, según el estudio, el análisis ese que hizo preliminar la Universidad de George Washington, 2.975 muertes. Así que imagínate. Quedándonos en el tema de justicia y de seguridad, la compañera Dailin eh, Rodríguez del medio La Isla Oeste, que cubre el área de allá de Mayagüez, está dando a conocer una información, un rumor cada día más insistente, de que y pregunta si se, van a desaparecer los procuradores de menores. Eh, los recortes impuestos al Departamento de Justicia por parte de la Junta de Control Fiscal ponen en jaque el futuro de muchos niños en Puerto Rico que enfrentan procedimientos judiciales por la inminente reorganización de lo que se conoce como la Oficina del Procurador de Menores. Se alega que pronto se va a dar a conocer un anuncio de la consolidación o la eliminación de los puestos de procuradores de menores cuya función es representar los intereses de los menores en los procesos judiciales por maltrato y negligencia. El tema de las adopciones, las reclamaciones para alimentos e investigar las querellas referidas por la policía donde se alegue la comisión de una falta por aquellos menores de 18 años de edad. ¿Qué significa esto? Que es un tema... El Colegio de Abogados ha estado trabajando en la Comisión de la Niñez, en la cual yo colaboré también, lo digo públicamente. Ustedes recordarán aquel caso de la nena en Carolina, que la enjuiciaron como si fuera adulto. Pues miren, cada vez se van a seguir repitiendo más ese tipo de casos donde menores de sitios pobres los van a seguir juzgando como adultos y los van a seguir maltratando, porque si no tiene ni siquiera a alguien que lo proteja como un procurador de menores en justicia, pues sencillamente la situación se va a poner cada día peor. El viernes fueron convocados a una reunión de en justicia todos los procuradores a cargo y los jefes de los distritos. Y allí la secretaria Wanda Vázquez les indicó que eso va, no importa quién lo objete. O sea, Wanda Vázquez viene a tumbar a los procuradores de menores. Cabe mencionar que la ley 88 rige los procesos que llevan a cabo los procuradores. Eh, la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia administra el proyecto de sistema televisivo de corto circuito cerrado móvil para el testimonio de menores e, y personas con incapacidad, ¿verdad? El programa de desvío para menores, el programa de justicia B va a la comunidad y el proyecto piloto de los drug courts, las cortes de drogas, en coordinación con la Oficina de Administración de Tribunales. Si esto se elimina, como han dicho algunos abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal, que están atendiendo estos casos, la situación se va a poner cada día peor y la figura del procurador de menores es preocupante si se elimina. Esto es bien, bien preocupante. ¿Quién está hablando de este tema en Puerto Rico? Pregunto yo. ¿Es esto tema de titular de portada? ¿Verdad que no? Por eso lo traigo aquí. Lo ato a lo que dije en los primeros dos segmentos de lo que está ocurriendo a nivel federal con la reforma de la policía. Ya hablamos de la policía, mire lo que está ocurriendo en justicia. Nadie habla y van a eliminar una figura tan importante como esto. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, había anunciado que los procuradores iban a referir a mediación los casos de menores que, que incurrieran en falta. O sea, están sacándolos de los cortes para meterlos en, en mediación. Y ella, pues, sistemáticamente se ha quejado de los gastos que le han ido reduciendo, los gastos operacionales en su presupuesto, según determinó la Junta de Control Fiscal. Así que todo esto tiene mucho que ver con, con las ejecutorias y con los recortes que, que vienen las ejecutorias de la Junta de Control Fiscal, pero más que nada con la función que tiene la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra
2: Rodríguez Coto.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
4: Y de regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, un nuevo libro retrata a un presidente Trump errático y en una casa blanca a la deriva. Esto lo dice el nuevo libro del famoso periodista Bob Woodward, que fue uno de los de que investigó originalmente el caso de Watergate. Eh, y él está publicando un libro que se llama Fear, Trump in the White House Miedo, Trump en la Casa Blanca que saldrá a la venta el próximo 11 de septiembre ya está sacudiendo Washington con lo que, ref, lo que refleja ese libro En Estados Unidos también tenemos la noticia de de cómo la tormenta tropical Gordon ha estado estocando suelo estadounidense este, y las amenazas que esto representa para estados como Alabama y Mississippi. Tenemos que estar pendientes a lo que está pasando. Hay unas ondas ahí tropicales que se acercan, hay que mirarlo. Una noticia que también me llamó la atención es que la empresa Amazon se convirtió en la segunda empresa que cotiza en la bolsa de valores más de mil millones de dólares en, en el mundo. Se convirtió en la segunda empresa en hacerlo. La primera fue Apple. Ellos le están siguiendo los pasos a Apple y el, el fundador que es de ascendencia cubana Jeff Bezos, pues obviamente está como el primer puesto del hombre más rico, eh, más, mu, más multibillonario en el mundo según la revista Forbes a nivel global, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, niega que haya sofocado las protestas en su país con represión y no se siente responsable por las muertes en la calle durante los últimos meses de más de casi 500 personas culpa a los Estados Unidos y el narcotráfico de financiar, apoyar y armar a los grupos violentos. Miren cómo arman el mensaje para decir públicamente que, que son los narcos o, o los Estados Unidos cuando todo el mundo sabe que, ni, de, que Daniel Ortega es un asesino. Y aquí los independentistas tienen que decirlo públicamente. Yo lo reclamo desde este espacio porque se quedan callados. Ese silencio en apoyo a lo que está haciendo Daniel Ortega es un silencio cómplice. Lo mismo pasó con Maduro en Venezuela. Y estas imágenes que estoy viendo todos los días de gente caminando miles de millas, venezolanos escapando a cualquier país, Perú, eh, Brasil, donde los están maltratando, Colombia, desgarra el corazón de cualquier persona. Es una es una cosa, más de un millón de venezolanos se han ido. Y aquí muchos sectores callados, apoyando a Maduro. Lo mismo está pasando en Nicaragua. En Venezuela, el viceministro ecuatoriano de movilidad humana, Santiago Chávez, dijo hoy que la declaración de Quito, de Quito firmada por 11 países, Incluyó aspectos de seguridad porque los receptores de estos países que están ¿verdad? recibiendo a los venezolanos temen inf en la infiltración de delincuentes. Este es lo, el próximo paso, es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. No quieren que entren los latinoamericanos porque, como dijo Trump, son todos violadores y asesinos. Pues lo mismo está pasando en, en Ecuador y en todos los países que están recibiendo estos miles de, de venezolanos que están escapando de la miseria y del hambre. Así que esta situación está bien, bien fuerte. Estados Unidos volverá a llevar la situación de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. Esto lo, lo anunciaron esta mañana la embajadora estadounidense Nikki Haley. Así que hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. En Venezuela va a haber noticias. La ex esposa del expresidente salvadoreño enfrentará en libertad un proceso penal. Esto lo determinó ayer un, un juez en El Salvador, que ordenó a la ex esposa del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, que fue presidente del 2009 al 2014, y ella es actualmente secretaria de Inclusión Social, ella se llama Vanda Pignato, que, a que enfrenta en libertad un proceso penal vinculado a la malversación de más de 351 millones de dólares. Cosa fuerte. En Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el veto eh, a la entrada del jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, a cuyo titular le ha sido negada la entrada al país. O sea, hay, hay impunidad después de haber habido tantos eh, asesinatos y tanta muerte en ese país suramericano. Y el Ecuador, en Ecuador, seguidores del expresidente Rafael Correa anunciaron una protesta, una movilización para el próximo 13 de septiembre en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno de su ex correligionario Lenín Moreno. La situación está bien caliente en América Latina, pero quiero irme a Estados Unidos brevemente. Hay una controversia bien grande. Ustedes saben los que siguen el juego de fútbol americano. A mí me gusta verlo de vez en cuando, me gusta, lo, lo tengo que admitir. Me gusta más que el fútbol, este, que el fútbol. A mí me gusta. Eh, o que o el soccer, como dicen en Estados Unidos, me gusta más el fútbol, son rudos eh, y, y lo tengo que admitir, ¿verdad? No es un juego que sea muy eh, conocido aquí en Puerto Rico, pero es interesante. Uno de los mejores eh, jugadores del fútbol eh, actualmente, Colin Kaepernick, ha, ha sido objeto de mucha controversia, de hecho hasta el, go el presidente Trump lo ha criticado porque él es parte de estos, que, de estos jugadores que cuando empieza a tocar el himno de los Estados Unidos, en vez de mantenerse de pie, ellos se arrodillan eh, y se ponen la mano en el pecho como una señal de, de protesta diciendo que no se puede tocar el himno cuando están asesinando a tantos negros y tantas minorías por parte de la policía, parte de la violencia que ha habido, violencia po policíaca. Y esto ha generado toda una polémica, si es cierto, si es correcto, si es incorrecto. Eh, y hay gente que pide la destitución. Pues miren... La compañía Nike, mirando esta tendencia, ha escogido a Colin Kaepernick como la, la cara, la, la imagen para la campaña de ellos en su 30 aniversario de la campaña Just Do It. Ustedes saben que, que la el lema de los zapatos y la marca Nike es Just Do It, hazlo. es el, el en realidad Just Do It, más o menos esa es la traducción. Están utilizando la cara de Colin Kaepernick, de hecho, pueden ver si entran a mi página de Twitter una foto con parte de esa imagen que la estoy utilizando como avatar, porque me pareció bien interesante, a mí me parece que la misma constitución de los Estados Unidos dice que uno tiene total libertad de expresión, de expresar lo que uno quiera, y dentro de esa libertad de expresión, Kaepernick y los, y los jugadores están llamando la atención de que las las vidas de las minorías valen, son importantes, y que no se puede permitir los asesinatos a mansalva cada vez que arrestan a un negro le pegan un tiro y los policías quedan impunes. Eso no es uno o dos, eso son cientos de miles y es parte de la política racista que se sigue implementando en Estados Unidos y el, y el efecto que todavía tiene lo, la época de segregación, lo cual me trae a colación. Miren, si Rosa Parks en los años 50 no se hubiese negado a salirse del asiento en la guagua, aquella eh, histórica figura de, lo, de las luchas por los derechos humanos, como fue Rosa Parks, que dijo, no, yo no me voy a sentar, yo no, no me voy para la parte de atrás de pie como mandan a los negros, yo estoy cansada de trabajar y me voy a sentar aquí. Eso provocó todas esas protestas. Eh, y eso fue un acto pacífico de desobediencia civil, por ejemplo por, por decirlo así, que ahora se venera como un acto de de, de verdad de reconocimiento a lo que es la libertad de expresión. Pues yo entiendo que estos atletas tienen la libertad de expresión de llamar a colación y, da, y traer este tema porque es importante. Porque las minorías están sufriendo mucho en los Estados Unidos y para mí esto es importante, pero lo más que me interesa y lo más que me llama la atención es que la, una compañía esté dispuesta a entrar en medio de esa polémica. Hay gente que está llamando hasta boicot de los productos de Nike, pero la compañía se arriesgó a hacerlo porque es un tema que llega a la fibra de las emociones de la gente y esto sin lugar a dudas va a tener repercusiones. Así que es importante. Y antes de irme, yo quiero traer la, la noticia ¿verdad? a Puerto Rico, una noticia muy importante. El cantante puertorriqueño Dani Rivera se convirtió en el primer puertorriqueño nombrado embajador del Instituto Latino de la Música, eh, informó esta entidad en Nueva York. Desde sus humildes comienzos y con más de medio siglo de carrera, Dani es una de las voces más importantes del Caribe y nos toca reconocer todo lo que ha hecho y dado por los pueblos del Caribe y de América Latina, dijo en un comunicado de prensa Daniel Martín, director ejecutivo del Instituto Latino de la Música, que esto se fundó es una organización, para que sepan, se fundó en el 1921 en México, pocos meses después del final de la Revolución Mexicana. Dani Rivera es la Voz Nacional de Puerto Rico, cuenta con más de cinco décadas ante los escenarios y más de 75 grabaciones con las que ha inmortalizado temas de reconocidos compositores como Agustín Lara, Rafael Hernández, Roberto Carlos, Alberto Cortés, y entre ellos pues, muchísimas canciones. Yo no... Yo soy fanática de Dani, de toda la vida, me encanta, porque mi padre me, 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 y mi tía, Sari, me hacían escucharlo eh, y habían estudiado con él en, en la escuela, particularmente mi tía. Así que siempre he tenido que ser fanática, eh, además de que respaldo la buena voz, es una de las voces más importantes que ha tenido Puerto Rico y me alegro esta, ¿verdad? este este reconocimiento que se le da a su aportación a la cultura e incluso a la paz en Puerto Rico. Y con eso me despido, no sin antes pues ponerle un poco de música recordando el gran, el gran cantante y exponente que es Dani Rivera. Con esto los dejo. Hasta mañana.
5: Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniendo Siento
1: este mal que me agonía y que llevo conmigo
5: Arruinando
1: esta vida que
5: tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir